1: Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Les enjeux internationaux ont fil en Espagne. La vie politique là-bas est mise à rude épreuve. Alberto Nunez Ferro, chef de l'opposition conservatrice, brigue le mandat de Premier ministre. À moins d'un coup de théâtre, l'issue des débats qui ont lieu depuis hier au Parlement ne lui sera pas favorable. Insensible au chantage des indépendantistes catalans, la droite a laissé le champ libre à une alliance entre la gauche et les partis nationalistes, désormais arbitres du jeu politique. Englué dans une crise de longue date, le système politique espagnol peut-il sortir de cette impasse Bonjour Benoît Pellistrandi. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste de l'Espagne contemporaine, professeur en classe préparatoire au lycée Condorcet à Paris. On vous doit notamment les fractures de l'Espagne de 1808 à nos jours en folio histoire. Alors quelle est la situation politique actuelle de l'Espagne, la droite, la gauche, bref,
0: les différentes composantes, Benoît Pellistrandi Alors au niveau du Parlement, ce qui compte pour l'investiture d'un nouveau président du gouvernement, nous avons deux blocs, le bloc de droite avec 172 députés et un bloc dit de gauche avec 171 députés. Alors vous allez me dire pourquoi je dis un bloc dit de gauche Parce qu'il est composé des députés socialistes, des députés de Soumar qui a pris la suite de Podemos et qui est une coalition de 16 partis de gauche. Et puis vous avez le parti nationaliste basque, euh, la gauche républicaine catalane qui est un parti indépendantiste et... Et Bildou, qui est euh, un groupe nationaliste et indépendantiste basque, qui était assez proche de l'ETA auparavant. Et ça fait 171. Restent sept députés, qui, eux, appartiennent au parti indépendantiste catalan Junts pel Catalunya, Ensemble pour la Catalogne, qui dépend. De l'ancien président catalan, Carles Puigdemont, qui est à Waterloo et qui a fui la justice espagnole. C'est la raison pour laquelle il n'est mmh. pas en Espagne. Donc, on a vraiment une situation absolument endiablée parce qu'il n'y a pas d'arithmétique parlementaire pour permettre l'élection d'un président du gouvernement, sauf une alliance entre la gauche et Junts pel Catalunya que Pedro Sanchez, le chef des socialistes, présente comme une alliance progressiste, mais quand on gratte un petit peu et qu'on sait l'origine de chacun de ces partis, on, on peut douter. Alors justement, expliquez-nous, est-ce qu'elle fait sens ou est-ce qu'au contraire, eh bien, on pourrait, Benoît Pellistrandi, penser qu'il s'agit d'une alliance contre-nature il s'agit sans aucun doute d'une alliance contre nature et on l'a vu hier au moment du débat d'investiture. Donc, Alberto Niesfejo a été désigné par le roi qui a suivi en cela la tradition, c'est-à-dire le Parti Populaire et le groupe parlementaire le plus nombreux. Donc, il lui a proposé, sachant qu'il n'y avait euh, quasiment aucune chance qu'il ne soit élu président. Mais ce qui est intéressant, c'est que le débat a commencé et les groupes indépendantistes catalans, en réalité, se sont adressés non pas à Albert Alberto Niesfejo, mais à Pedro Sánchez, le chef du Parti Socialiste et président du gouvernement en fonction. Ils lui ont dit très clairement que... Il fallait l'amnistie, mais que derrière l'amnistie, il fallait un référendum d'autodétermination en Catalogne. Et moi, ce qui m'a frappé dans les mmh. débats hier, c'est l'extraordinaire agressivité de ces deux partis indépendantistes qui savent en réalité qu'ils sont en position de force. Que le parti socialiste ne peut obtenir la présence du gouvernement que s'il cède. Et jusqu'où voilà. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ces élections générales qui ont eu lieu le 23 juillet avaient été précédées par des élections régionales et municipales, au cours desquelles le Parti Socialiste avait subi des revers considérables. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie question pour le Parti Socialiste. Il a perdu énormément de pouvoir. L'Espagne est un pays très décentralisé. Et donc, perdre le gouvernement central signifierait vraiment être réduit à une opposition quasiment sans influence.
1: Mais je vais vous poser la question brutalement, Benoît Pellistrandi. Est-ce que
0: l'indépendantisme est, euh, en Espagne, une idée de de gauche. Alors, justement, les indépendantistes catalans sont divisés en deux grands clans La gauche républicaine catalane, et elle qui a toujours été à gauche, y compris lors de la, répub... la seconde république espagnole entre 1931 et 1939, et Junspel Catalunya, qui lui représente plutôt le centre droit et le nationalisme de droite catalan, et qui aujourd'hui fait alliance avec la gauche, parce que seule la gauche peut lui donner ce qu'il souhaite, c'est-à-dire euh, l'amnistie, euh, la, ce qu'on appelle la condamnation de la dette fiscale, puisque la Catalogne estime qu'elle a 75 milliards d'euros de dette vis-à-vis -vis de l'État qu'il faut pardonner. Et euh, aussi, éventuellement, cette possibilité de référendum d'autodétermination. Alors, la grande difficulté, c'est aucune de ces trois demandes ne rentre dans le cadre constitutionnel. Donc on est face à une grande inconnue, comment résoudre cette question de l'amnistie Est-ce qu'on peut aller vers un référendum qui ne serait pas dit d'autodétermination, qui serait éventuellement une consultation, mais quelle issue Ce qui est clair de toute façon, c'est que nous arrivons sans aucun doute à un moment où la constitution de 1978 est, est tordue et est soumise à des contraintes mmh. qui va obliger à son nettoyage ou à sa réforme. Mais pour faire une réforme de la constitution, il faut une majorité des trois mais... cinquièmes pourquoi Parce que vous considérez qu'aujourd'hui,
1: l'Espagne est sortie du bipartisme du fait des indépendantistes, peut-être de l'extrême droite aussi dont
0: il faudrait parler Oui, l'Espagne est sortie du bipartisme depuis 2015, quand Parti Populaire et Parti Socialiste, en 2011, rassemblaient à eux deux 85% des voix... En 2019, ils n'en rassemblent plus que 49%. Mais là, on a vu à nouveau, aux dernières élections, au scrutin de juillet, ils font 63% des voix. Alors, comme vous le dites, il y a désormais une gauche radicale, mmh. Soumar, qui est à 13%, et une extrême droite, Vox, qui est une scission du Parti populaire, qui est à 12%, qui a un tout petit peu reculé par rapport à 2019, où ils étaient à 15%. Donc, on a un système qui fonctionne de moins en moins bien, mais la clé toujours des majorités parlementaires, ce sont les groupes indépendantistes et nationalistes qui le donnent. Un exemple, le parti nationaliste basque, qui est vraiment le parti de la bourgeoisie basque, dont le slogan est « Dieu et les lois anciennes ». Oui. Faire partie de la gauche, ça fait quand même un peu sourire. Oui. Alors, ils font partie effectivement de la majorité parlementaire de Pedro Sanchez pour des raisons euh, tout, prosaïquement fiscales. Mais
1: dans le même temps, ils ne peuvent pas du tout, Benoît Pellistrandi, s'allier ces partis indépendantistes conservateurs avec la frange ultra-conservatrice des partis
0: espagnols, puisque ceux-ci sont très hostiles à l'indépendantisme. Alors, ils ne peuvent pas s'associer avec Vox. Ils pourraient parfaitement s'associer avec le Parti Populaire, et notamment le Parti Populaire de Núñez Feijóo. Núñez Feijóo, a pendant... Euh, 13 ans, était président de la Galice et il représente à droite une droite parfaitement compatible justement d'abord avec l'état des autonomies c'est-à-dire cette Espagne extrêmement décentralisée mais il a cette sensibilité au galleguisme qui est une autre forme de nationalisme euh, compatible avec l'unité de l'Espagne et c'est quelqu'un qui a d'excellentes relations avec le parti nationaliste basque et notamment le chef du gouvernement basque, Inigo Urcuyou donc il y avait là une possibilité, mais Justement, comme il dépend des 33 députés de Vox, et que Vox a dit « la moindre entente avec les Basques, nous euh, quittons la coalition », euh, et ben à ce moment-là, effectivement, arithmétiquement, ça ne fonctionne pas. Donc, on est vraiment dans une impasse. Et le seul, effectivement, qui est actuellement en mesure de construire une majorité parlementaire, c'est Pedro Sanchez. Mais il sera, et on l'a vu très clairement hier, l'otage des partis indépendantistes catalans.
1: Bon, question difficile, Benoît dit Qu'en pensent les Espagnols L'opinion publique a-t-elle une opinion tranchée sur ces différents sujets Sur l'indépendantisme, sur la dette fiscale Puisqu'on a bien compris que c'était l'une des... Question posée sur l'amnistie parce que là aussi lorsqu'il y a eu une condamnation du leader indépendantiste on s'est demandé ce qu'en
0: pensaient les Espagnols Alors on a un sondage qui vient de sortir 57% des Espagnols sont hostiles à la loi d'amnistie et ça a permis une mobilisation assez massive mm -hmm. dimanche dernier dans, oui, dans donc Madrid Donc ça veut dire que
1: l'indépendantisme
0: est quand même euh, il est, est sévèrement jugé. Il est sévèrement en recul et alors quand on regarde le sondage dans le détail, on se rend compte que c'est extrêmement clivant parce que 99% 99% des indépendantistes catalans sont favorables <rire> à l'administration et 99% des électeurs de Vox sont hostiles. Euh, mais ce qui est aussi intéressant... Les électeurs
1: de Vox, ils sont minoritaires.
0: Oui, ils sont minoritaires. Oui, c'est 12%. Mais mais voilà, on... euh... Et alors Chez les socialistes, on est à 50% favorables et 40% hostiles. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de ne pas oublier qu'en Catalogne, lors des élections législatives de juillet, les deux partis indépendantistes catalans, Esquerra et Junts, sont arrivés derrière le Parti populaire. Euh, donc, ils ont en réalité une force de frappe mmh. grâce à l'arithmétique parlementaire oui. qui est très supérieure à leur influence électorale. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, parce que vraiment, euh, le, le, le panorama est extraordinairement complexe, l'extraordinaire concurrence que j'allais presque dire cannibale qui existe entre ces deux partis. Il y aura en 2024, sans doute, des élections, géné euh, des élections régionales en Catalogne et on sait que Junts et Esquerra, qui se détestent mais qui sont dans la même barque, vont être dans une concurrence presque à mort.
1: Bon, on a bien compris que c'était un véritable problème, que la Constitution était peut-être caduque. Mais alors, si on comparait ça avec la France, parce qu'on se dit que notre pays est dans une situation politique instable, la majorité n'a qu'une majorité relative au Parlement... Si on compare ça avec la situation espagnole, où on voit qu'il y a à la fois une sorte d'égalité entre les deux camps, bon, compliqué par le fait qu'il y a une extrême droite à, à 13%, et de surcroît le problème indépendantiste, diriez-vous, Benoît Pellistrandi, que la situation politique espagnole
0: est encore plus confuse, instable que la situation française En partie. Je vais bientôt publier un papier qui s'appelle « Espagne, une démocratie à la dérive ». Et je pense en effet que la démocratie espagnole fonctionne mal. Mais vous avez entièrement raison de remettre ça en perspective européenne. La démocratie française ne fonctionne pas beaucoup mieux, et on l'a vu mmh. euh, le, au cours du premier semestre avec cette crise des retraites et le recours mmh. à ce fameux parlementarisme rationalisé dont même le Conseil constitutionnel, sans censurer, a quand même dit que c'était excessif. Et si on regarde aussi ce qui se passe en Pologne, en Italie, en Hongrie, on voit bien que nous sommes en train de perdre la capacité des démocraties à être un lieu de confrontation, d'arguments arbitrés par la raison et les rapports de forces électoraux, et on est en train de passer à un système où vous avez simplement des émotions qui sont capitalisées par des partis qui sont partis en réalité à l'assaut de l'État et des moyens que donne l'État. Le budget, le pouvoir de nomination et la transformation éventuellement de la justice. Mais alors,
1: question difficile, si vous deviez classer l'Espagne dans ce spectre finalement des démocraties qui sont aujourd'hui dans une situation plus instable qu'auparavant Est-ce que vous diriez que euh, l'Espagne est un cas préoccupant ou alors
0: euh, moins préoccupant que, que les autres Très préoccupant. Je pense que c'est très préoccupant parce que nous allons avoir une crise constitutionnelle. Il faut imaginer que si la loi d'amnistie passe, on a un vrai problème concernant la figure du chef de l'État, le roi. Euh, à mon avis, d'ici cinq ans, la forme monarchique de l'État espagnol sera remise en cause. Mais, ce que je vous disais au début de notre entretien... Pour une majorité constitutionnelle, il faut les trois cinquièmes. Et tant qu'on n'est pas capable de reconstruire un consensus, on sera dans une impasse. Et ce qui m'a beaucoup frappé hier dans le débat, c'est l'extrême tension qui existe entre le Parti populaire et le Parti socialiste, qui, de toute façon, sont les seuls à pouvoir s'entendre pour sortir l'Espagne de la crise.
1: Merci Benoît Pellistrandi. Vos deux livres, Le labyrinthe catalan, c'est aux éditions des Clés de Brouvert. Et les fractures de l'Espagne de 1808 à nos jours, c'est en folio histoire. Dans quelques instants, on va parler du gouvernement des méduses parce que ce sont des animaux, vous allez voir, ils n'ont pas de cerveau mais ils ont beaucoup d'esprit.